0: el bar edición sabatina edición NFL los picks de la semana 7 ya, ya cruzó el umbral de la tercera parte de la temporada regular ya empezamos a tener una idea más o menos de los equipos buenos, que son como 3 en toda la liga, de los equipos muy malos, que son como 6 y de ahí en fuera tenemos una gigantesca medianía con muchísimos equipos con récord de 3-3 o similar así que todavía no es tan sencillo eh, hacer pronósticos les recuerdo como siempre que esto no es un episodio de tipster, no es para que hagan sus apuestas basados exclusivamente en lo que yo les diga, simplemente bueno, es un día en que me gusta practicar a mí de fútbol americano y de paso les comento las líneas y los spreads pero no más allá de eso, ¿no? Antes de comenzar, como siempre les recuerdo que yo soy Luis Herrera y que este programa lo encuentran en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas apps más, así que por favor suscríbanse en la app que más les guste, de preferencia en Apple Podcast, y también déjenos ahí un review de 5 estrellas con comentario para que más y más gente nos encuentre. Y bueno, pues arranquemos con estos picks que tenemos todavía muchos partidos de cuales hablar, ya arrancó la semana con la victoria de Carolina, no, perdón, de Arizona ante, ante los Saints por paliza, en, en, bueno, no por paliza, pero muchos puntos, fue que 42-34, en gran medida gracias a Andy Dalton, que lanzó dos pick-sixes y una intercepción en zona de anotación. pero bueno, de ese partido pues no hay mucho que decir, salvo que los fans de Arizona tienen ahí un poquito de esperanza todavía de que ese equipo levante, y los de New Orleans, francamente, ya se ve la cosa muy, muy complicada. Mejor hablemos de lo que es los juegos de la semana. De entrada, una semana en la cual pues los mejores equipos descansan casi todos no va a estar, tienen descanso esta semana los Bills, que son el mejor equipo de la americana Los Eagles, que son el mejor equipo nacional y el único invicto Los, los Vikings, que van con marca de 5-1, algo engañosa, pero bueno, ahí están Como sembrado número 2 de la nacional Y los Rams, que sin tener un gran récord, pues son el equipo campeón defensor Así que se, se va a estallar un poquito de calidad esta, esta semana en la NFL Y así que vamos a arrancar con un partido que en apariencia... Parece muy obvio que es la visita de los Lions a los Cowboys. Los Cowboys con marca de 4-2, los Lions con 1-4. Regresa Doug Prescott. Así que la línea arrancó el menos 7. Parece o parecía muy obvia a favor de los Cowboys. Que bueno, han sido un equipo muy competitivo incluso sin Dak, Y los Lions que parecían venirse abajo tras un arranque adentador. Lo que se puede comentar es que los Lions recuperan aparentemente a Amon Razan Brown. Recuperan también a DeAndre Swift. Y con eso ya la ofensiva pues, eh, se debe mover bastante mejor. ¿no? Todavía tienen algunos lesionados, pero ya son de, de menor importancia. Así que esa línea, algunos apostadores incluso ya les, les sonó apetitosa y ya la bajaron a 6.5. Creo que bueno siendo el juego en Dallas, siendo que los Lions de todos modos pues, son un equipo que nos ha acostumbrado a de repente dar un poquito de esperanza y luego, luego caerse. Lo más lógico es pensar que los Cowboys van a ganar. Pero esa diferencia de 7 puntos en la línea puede ser un poco engañosa. Sobre todo si Dak Prescott que vuelve, no vuelve al 100, ¿no? Que lo, que lo esté haciendo más por preocupación de que Cooper Rush estaba jugando bien. Que tampoco estaba haciendo ninguna maravilla. Pero bueno, ahí suena a una línea interesante. Aunque lo más lógico sí es, les voy a decir, que los Cowboys ganen y que cubran, Porque a fin de cuentas juegan en casa, ¿no? Entonces no... No nos volamos muy locos con los Lions de visita... Pero bueno, es un detalle a ir a considerar, ¿no? y De hecho, en las apuestas en este momento... El 60% han sido a favor de Detroit... Por eso ya bajaron la línea a 6.5... Entonces, bueno, cuidado... Sí parece que van a ganar los Cowboys... Pero, bueno, de hecho mi, mi gurú... Cree que van a ganar los Lions... Que van, que van a sorprender... Yo no creo que sea para tanto... Digo, sí recuperan a, a Mon Raya Swiss... Pero no es un equipo tan, tan fuerte... Que además su coreback aún es Jared Goff... Pero bueno, ojo a ese detalle... No se vayan a volver locos con los Cowboys. Como tampoco hay que volvernos locos con los Giants. Que pues siguen ganando. Ya tienen marca de 5-1. Y van contra Jacksonville. Eh, contra los Jaguars en Florida. Que tienen marca de 2-4. Y quizá porque los apostadores también ahí tienen dudas con los Giants. La línea es Jaguars por 3. O sea, son favoritos los Jaguars en Jacksonville. Ante unos Giants. A los que no les queremos creer, ¿no? Ya van dos semanas que yo me quemo con ellos. Hace dos semanas contra, contra los Packers en Londres, la semana pasada contra los Ravens, si no me que que fue en Baltimore también, de visita. Y yo les decía, no, pues es que ese equipo no le creo, pero bueno, no les creía cuando iban 3-1 y ahora ya están 5-1. Y ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? El día que por fin les creo, el día que yo digo, ok, si son tan buenos como su récord lo dice ese día van a perder. Eso es lo, así funciona esto, ¿no? ¿Por qué los apostadores están en este momento, bueno, las caras de apuestas con Jacksonville? Por un lado porque sí, porque creo que en términos de roster no es que el de los Giants sea impresionante Y, los, y, los, y el Jacksonville Jaguars tiene a muchos jugadores pues de, 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 de que, son, que son interesantes ¿no? El coreback Trevor Lawrence, por supuesto, el primer pick del draft, este, ¿cómo se llama? Trevor, Se me fue el nombre del Pat rusher, ustedes saben a quién me refiero Se me fue la apellido, Trevor Walker, perdón Está también, bueno, eh, Travis Etienne, o sea, es un equipo que, si bien se vino abajo en las últimas semanas, que llegó a estar 2-1 de récord y le iba ganando a Filadelfia en el cuarto partido antes de caerse, pues algo, algo hay con Jacksonville que, que las cajas de apuestas creen que pueden recuperarse ante unos Giants, que insistimos, pues nadie les cree, nadie entiende cómo es que tienen 5-1 de récord, siendo un equipo, la verdad, pues que parece medianito, pero... Eh, les digo, ¿no? La, la línea es una advertencia de que, pues no, no son tan buenos como, como el récord dice, ¿no? El, el público, por supuesto, está apostando por ellos porque pues, van 5-1, van contra los Jaguars, que van 2-4, va a ganar Nueva York, más del 60% del dinero está yéndose hacia, hacia Nueva York. Cuidado, yo sé que estoy en peligro de volverme a quemar y decir que porque no le creo a los Giants, este, pues acabar comiendo mis palabras. Pero ni modo, tengo que decirlo, yo aún no les creo, no creo que ese 5-1 represente que sean ellos uno de los 4 o 5 mejores equipos de la liga, creo que Jacksonville es mejor plantel de lo que ha mostrado últimamente, aunque sí, esa derrota en particular de hace dos semanas contra Houston, contra los Texans, sí los dejó muy mal parados, pero bueno, yo tengo que mudirme con la mía y yo creo que Jacksonville va a sacar el partido en casa y por tanto, y que además que cubriría el spread. Pero bueno, ya les dije, ¿no? Seguramente el día que por fin diga que los Jays van a ganar es cuando van a perder. Pero por pronto, aún no les creo y me voy con Jacksonville. El siguiente partido es también con rivales de la AFC Sur. Los dos compañeros de Jacksonville en la división. Los Colts visitan a los Titans. Colts con marca de 3-2-1. Los Titans con 3-2. Eh, los Titans, si no mal recuerdo, ya ganaron el primer partido entre ellos eh, hace unas semanas. Descansaron la pasada. La línea es Tennessee por 2.5. Y pues la verdad es que yo sí le creo mucho más a Tennessee de lo que le puedo creer a, a, a Indianapolis. Indianapolis ha sacado partidos este, extraños. El de Kansas City, nadie sabe cómo lo hicieron. El de, ¿quién más? El de Denver, aquel duelo espantoso en jueves por la noche. Eh, pero de todos modos, pues francamente, no, no son un equipo que parezca muy, 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 muy fuerte. ¿no? No, no, no es muy consistente. Ha, ha sacado resultados, el 3-2-1 les mantiene en la pelea por los playoffs pero creo yo que lo, los Titans son un equipo más, este, más competitivo que, está, que además tiene un mejor coach como es este eh, cómo se llama, el, el coach Frank Reich que si bien la marcha de AJ Brown le, les, ha, les ha pegado el hecho de que no esté Shaquille Leonard con los Colts, pues me parece que puede hacer que, que otra vez el, el, el juego se decante hacia el lado de de cómo se llama, de nuestros amigos los Titans. ¿no? La semana pasada les descansaron ellos, los Colts le ganaron a los Jaguars, que tendría que ser otra alerta por la cual no, no contar yo con, con Jackson durante de los Jaguars. Pero bueno, yo les insisto, yo no le termino de creer al equipo. Dije Frank Wright para contarles y empezar al revés. ¿no? Frank Wright es el coach de Indianapolis, el coach de los Titans es Mike Bravel. Perdónenme ustedes, es Que estoy aquí eh, tratando de hacer todo de memoria y de repente sí, eso no es. No es tan buena idea, eh, pero bueno, en el primer duelo entre ellos, en Indianapolis ganó Tennessee 24-17 y yo creo que en este segundo duelo, que es apenas tres semanas después del primero, vuelve a ganar Tennessee, en este caso en casa, y con eso, pues al ser una línea 2.5, lo factible es que también puedan cubrir el spread. Vámonos ahora mejor al siguiente partido en el que espero no confundirme de qué coach está con qué equipo. Esa es la visita de los Atlanta Falcons a los Cincinnati Bengals, un vuelo rarísimo... Ambos con línea con marca de 3-3... Pero que uno pensaría son equipos pues, muy diferentes... ¿no? Unos Falcons que los veíamos como uno de los peores rosters de la liga... Con un equipo pues, más bien destinado a pelear por el primer pick del, del draft... Y unos Bengals que bueno vienen de, de estar en el Super Bowl... Que tienen a, eh, todavía a Joe burro A Chase... Que reforzaron su línea ofensiva... pues Deberían estar en planos mucho más separados de, de la liga en este momento... De hecho la línea es Cincinnati por 6.5... Lo cual indica también que las casas de apuesta creen que los que los vengan son mucho mejor equipo. Pero bueno, los, los Falcons han tenido un, un buen año para sus estándares. Una ofensiva muy productiva. Incluso cuando no estaba Cordero Patterson ya por lesión. Eh, no recuerdo, creo que tampoco estaba Kyle Pitts en unas semanas anteriores. Pero bueno, ya la semana pasada sí, sí jugó y tuvo un touchdown. No recuerdo ahora mismo a quién le, le, ganaron a los, a, le ganaron a los 49ers. Un partido que yo creía que era, pues... Casi pan comido para San Francisco No contaba yo, me, me faltó considerar Que la defensiva estaba completamente Destrozada Y bueno, se aprovecharon los Falcons de ello para ganar Pero a fin de cuentas, pues eso no es Es aprovechar circunstancias Y Atlanta ha sido esos equipos que lo ha hecho no por supuesto, por supuesto Cincinnati Viene de ganarle en New Orleans a los Saints Que ya, pues conforme pasan las semanas No se ve eso como un duelo tan Tan difícil, ya los Saints van 2-5 eh, Y bueno, si debo Elegir a un favorito en este caso ...me voy a ir, debo decir, con, con Cincinnati... ...simplemente porque le tengo más fe a este roster, ¿no? No hay demasiados lesionados por lo que puedo ver... ...en el caso de Atlanta veo simplemente a... ...Dee Alford y a Jared Benhart... ...aunque bueno, también consideren que este... ...¿cómo se llaman? Cordero y Patterson están listas lesionados... ...no puede jugar todavía... ...del lado de Cincinnati veo a... ...Jeffrey Gunter, a George Tupou... ...a Logan Wilson... ...bueno, son... ...son rosters que estarán en la medida de lo... ...de lo razonable todavía más o menos fuertes, ¿no? Decía la línea es 6.5, creo yo que sí, Cincinnati debe ganar, no estoy seguro de que las alcance para cubrir considerando lo que ha sido este, pues este desempeño por encima de lo esperado de los Falcons, ¿no? Así que solamente me quedé con que ganan los los Bengals, pero no me extrañaría si los Falcons consiguen el backdoor cover eh, al final del partido, ¿no? Vamos a otro duelo más de los de turno del mediodía. Los Cleveland Browns que visitan a los Baltimore Ravens. Rivales también de los Bengals ellos. Una, una división que se, se temía que podía ser de las mejores de la liga. Y de momento es de las peores. Hablamos de que ni un solo equipo en esta división va con récord ganador. Los Ravens y los Bengals con 3-3. Los Browns y los Steelers con 2-4. Pues bueno, va Cleveland a Baltimore esta semana. Esta además recuerden un duelo un poco de rivalidad. Porque bueno, estos Baltimore Ravens eran los Cleveland Browns originales. Se lo llevaron en el 96. Entonces, para la afición de Cleveland, evidentemente, este juego importa más. Pero bueno, es un juego en Baltimore. Y la línea también es 6.5 para los Ravens. Que pues en principio son un equipo más sólido. Aunque sí, este año les ha costado mucho lo que es cerrar partidos, ¿no? O sea, le iban ganando por paliza a Miami. Y se vinieron abajo en el segundo cuarto, en el parón en el último cuarto y lo perdieron. Le iban ganando a Búfalo por qué por 17 y perdieron al final también por un gol de campo. La semana pasada le iban ganando también claramente a los Giants y se les va el partido en el, tercer cuarto, en el, en el último cuarto. Bueno, es un equipo claramente que sí podría ir en este momento 6-0, que tiene el potencial para ser un contendiente de verdad al Super Bowl. Por el lado de Cleveland, bueno, es un equipo que cuando tengan a Deshaun Watson quizá... También den un salto de nivel, si es que de Sean Walton no ha olvidado cómo jugar en estos dos años que se pasó acosando eh, masajistas. Perdón, que se pasó sin jugar porque no quería estar con Houston. Eh, bueno, el chiste es que, en principio, uno pensaría que Baltimore es claro favorito. Además, ante un Cleveland que viene de pues, una derrota dura ante New England, que, eh, digamos, expuso algunas de sus debilidades. De todos modos, bueno, el problema con, con Baltimore es esa inconsistencia que no les permite cerrar partidos, ¿no? En las apuestas, la mayor parte de la gente está llenose con ellos. Yo creo que van a ganar el partido, pero que puedan cubrir 7 puntos. Sobre todo viendo los problemas que han tenido para cerrar encuentros en la en las últimas... Bueno, en toda temporada, básicamente, ¿no? Hablamos de que fueron derrotas en la semana 2, 4 y 6, algo por el estilo. Entonces sí, no no tenemos mucha, mucha fe en que vayan a, a completar la obra. Así que yo yo que ganan. Pero no estoy seguro de que cubran el spread de 6.5. Otro equipo que va a tener quizá un poco complicado cubrir el spread es Tampa Bay, porque son favoritos por 13 puntos, por 13, que es un montón, ante los Carolina Panthers, claro, en Carolina, que también bueno, es, un, es un spread muy alto para un equipo gigante. pero bueno, los Panthers, que son en este momento un equipo que está claramente ya pensando en el futuro, ya corrieron el coach Matt Rule la semana pasada. Este lunes mandaron a volar a Robbie Anderson a Antier mandaron ya a cambio eh, En cambio a San Francisco A Christian McCaffrey, su gran estrella Es claramente un movimiento ya Pensando en el futuro, en empezar a armar Un roster competitivo en las próximas temporadas Entonces este año pues Carolina está en modo tanking básicamente Ya pues, seguirán soltando Todo lo que puedan para conseguir mejor Salary cap y picks en próximos años Pero Viendo cómo ha estado Tampa Bay en las últimas semanas Viendo toda la presión que hay sobre Tom Brady Ya ven que la semana pasada se fue a la boda del dueño de los Patriots no, Se perdió un entrenamiento o que era un World Truck en el sábado El domingo jugó mal ante Pittsburgh Estaba quitándole a sus dineros que bueno eso es normal Pero igual se llamó la atención que estuviera gritoneando Cuando el que estuvo fuera de la, de la última práctica fue él Y bueno todo lo que está en la vida personal de Tom Brady Claramente le está afectando sus receptores tampoco están a gran nivel Se ve que extraña mucho a, a Gronkowski Entonces bueno, pensar en que van a cubrir Una línea de 13 puntos Aunque sea ante el peor equipo de la liga O de los peores Pues tengo mis dudas, ¿no? Sobre todo yendo evidente ¿no? El dinero sí está lleno de todo para los, para los Bocanis Hablamos de que el 75% de las apuestas está a favor de ellos Veo también que de los últimos 8 partidos Entre ellos Tampa Bay ha ganado 7 pues sí, todo apunta a que Tampa Bay lo puede ganar con facilidad eh, Sobre todo pensando ya en que los Cavaliers de Panthers Están pensando más en el, en el siguiente año Simplemente yo tengo mis dudas De que vayan a cubrir el spread pues en, eso, en, un, en un partido en el cual O una semana en la que ha habido distracciones ¿no? A lo mejor eso es el combustible que le faltaba a Tom Brady Para ya ponerse a serio Todo lo que han sido las críticas recientes eh, Pero bueno, si yo fuera apostador Quizá mencionaría este partido en el Survivor... A favor de Tampa Bay... No estoy seguro de que me guste una línea de 13 puntos... Para un equipo visitante... Que ha tenido también sus, sus problemas en la temporada... ¿no? O sea, hablamos de que va 3-3... Ni siquiera es un, en este momento un equipo que vaya con marca ganadora... ¿no? Así que cuidado ahí... Otro duelo... Que, del que quizá hubiéramos parado un poco más en otro, otro tiempo... Era el de los Packers... Que van a visitar a los Commanders en Washington... Los Packers también con 3-3... Los, los Commanders con 2-4... Les digo encontrar un equipo con marca ganadora esta semana está complicado descansan cuatro no tres de ellos entonces, y, no hay, y no hay muchos pero bueno unos Packers que han sido también pues una excepción, que Aaron Rodgers no está jugando bien que no tiene receptores que se pasó los él, digamos de vacaciones en lugar de entrenando con ellos y, y le, está, le está pegando ahora eh, que estaba también de, como que discutiendo un poco con el coach dice dijo Rodgers el lunes creo o el domingo el día del partido que paré contra los Jets bueno, es que quizá deba ser esto más simple eh, la, la ofensiva, y el coach al día siguiente Pues no sé de qué está hablando Porque a fin de cuentas la ofensiva de los Packers Es una ofensiva muy, muy simple, ¿no? Simplemente que el detalle que Packers, que Bronco Rogers No tiene química claramente con sus receptores Y a la defensiva, pues le está costando Mantener los juegos cerrados Como fue la semana pasada ante los Jets Que iban creo que 3-3 al medio tiempo Martín les podrá contar al respecto más Porque él estuvo narrándolo, esa pesadilla de juego Bueno, le va a los Jets, así que estaba contento Pero no... No era un juego muy bonito, pero ya en la segunda mitad Los 10 se fueron con todo encima Y ganaron fácil 27-10 no pero Bueno, son los Packers una excepción Para su buena fortuna Van a Washington contra un equipo que también ha sido Terrible este año, que va con marca de 2-4 Y que su coreback Carson Wentz está fuera por lesión Se fue una fractura creo que en el dedo, muy parecida a la de Creo que a la Dak Prescott Entonces ya lo acaban de mandar a la lista de lesionados Va a jugar Tyler Henneke Que tampoco es tanta diferencia Entre ellos dos, no... O sea Para un partido dos no creo que, que genere mucho cambio En parte por eso la línea no se movió mucho Es Packers por 4.5 Pero bueno, Washington es también un equipo que en este momento es un desastre Hay dueños de equipos ya diciendo que probablemente van a echar por fin al dueño de Washington A este Daniel Snyder Entonces se ve que hay demasiadas distracciones en ese equipo Ron Rivera sospecho que no va a sobrevivir este año O sea ya en cuanto a ser coach, me refiero Ojo porque ya me acabo de dar cuenta de que fue una... ...una frase muy desafortunada porque él tuvo cáncer hace poco... ...me refiero, explica, bueno, este, insisto, únicamente a, al tema deportivo... ...pero bueno, eh, sí creo que es un equipo es una, es una oportunidad importante para Green Bay... ...de este, de, ¿cómo se dice? Pues de mejorar, ¿no? O sea, de, ...de tener un partido relativamente fácil... ...y de ganarlo ante un equipo que, insisto, está realmente muy mal, ¿no? Por alguna razón los apostadores confían más en Washington... ...veo que el 55% de la lana está yendo a los Commanders... Pero yo creo que los Packers ganan y cubren el spread en Washington, que les digo, está ahora de 4.5. Vámonos ahora mejor a los duelos de la siguiente ventana, los de la tarde. Y arranquemos con el de los Jets ante los Broncos, un juego en el que Martín debe estar muy contento porque los Broncos no van a contar con Russell Wilson, que ya anunciaron hoy sus coaches que la lesión que tiene esta... Eh, en qué en el tan de la corva, pues que sí está, que sí es cierto, que está un poco tocado, que por eso está, está, está jugando de la patada con Denver, así que mejor le van a dar una semana de descanso y van a poner a Red Rippin, este jugador, este coreback que es ya de segundo tercer año, que es sobrino, si no me recuerdo, de aquel clásico coreback de Washington, de Mark Rippin, pero bueno, que jugó ya un par de partidos, si no me equivoco, la temporada pasada, no es realmente muy bueno, y por eso la línea se ha movido. Estaba como favorito Denver por un punto Y ahora ya están los Jets como favoritos por 1.5 Pues unos Jets que francamente sí Este año se han visto mejor Que vienen de ganarle a Green Bay Que tienen ya marca de 4-2 Entonces que empiezan a generar mucho optimismo Aunque hay que decir Ese 4-2 también es algo engañoso Porque antes de ganar a los Packers Que repitamos, es un equipo En el cual este, pues no, no están funcionando bien las cosas la, los partidos previos que había ganado eh, Los Jets habían sido Uno contra Cleveland Con un desplome final de Cleveland en los últimos dos minutos Y con un Jacob Brissett cometiendo errores o sea, El coreback rival era Jacob Brissett Otro ante Miami en un partido en el que no estaba Tua y se lastima eh, ¿Cómo se llama? Teddy Schwartz al arranque Así que acaban jugando contra un coreback novato de séptima ronda Y el otro partido que ganaron ¿Cuál fue? Ya dije Miami, ya dije Pittsburgh Ya dije Green Bay Me falta uno ¿Cuál fue ese último que ganó? Ah, el de Pittsburgh, claro, que le ganaron este, a Kenny Pickett y, y. ¿Cómo se llama? Y Mitch Trubisky. O sea, realmente de las cuatro victorias de los, de los Jets, perdón, pues la más sólida es la de la semana pasada ante los Packers. Y recordemos: los Packers de este año aparentemente no son tan buen equipo. Así que, si bien uno puede pensar, ok, esta es la, una gran oportunidad. Al no estar Russell Wilson enfrente. De ganar el partido y ponerse 5-2, pues ojo, el juego es en Denver. Denver sigue teniendo muy buena defensiva. Y quizá este chico, Brett Rippin, estando al 100%, pueda hacer que la ofensiva opere a mejor capacidad que un Russell Wilson que, bueno, estaba lesionado. Que aparentemente aún no tiene química con el equipo. Que parece que tampoco muchos compañeros lo quieren mucho. Había un video. Al final del partido de la semana pasada En el cual estaba él pues recibiendo en el vestidor a la mayoría Buscaba saludarlos Y base de uno lo ignoraba Así que quizá parte de la ofensiva Pues le eche más ganas, vamos a decirlo Con Red Creeping en los controles Pues un poco también por orgullo Y también por lo que es lo normal De que sabes que cuando estás con el coreback suplente El resto del equipo tiene que alzar el nivel Así que con todo y que la línea se haya movido A que a qué hora son favoritos los Jets francamente, a mí me gusta esta para los Broncos. O sea, el 2-4 actual los hace ver muy mal, pero el roster es muy, muy bueno. Mientras que el de los Jets son muchos jugadores jóvenes, sí, han tenido un buen arranque, pero este quizá en este momento el hype sea muy alto para los, para los Jets. De hecho, en las apuestas veo que 3 de cada 4 se están yendo a favor de los Jets. Pero siendo el juego en Denver, yo la verdad no... No estaría tan seguro de que eh, los Jets van a sacar el partido. Me iría con los Broncos y con eso además cubren el spread. Pero bueno, les insisto, estos son solo mis, pues, ¿cómo se diría? Mis sensaciones. No me tomen como gurú, que no lo soy. Estoy leyendo a mi gurú. Él sí decía que los Jets. Simplemente es bueno. Yo creo que este juego parece ser un juego trampa para los Jets. ¿no? Que se, se están creyendo muy, muy que van 4-2, que creen que ya pueden llegar a playoff. Y yo no creo que sean tan buenos como creen Ni tampoco creo que Denver sea tan malo como es su récord en este momento Pero sí, bueno, la, el mal desempeño de, de Russell Wilson Y también del coach este Nathan Hackett Los tiene un poco hundidos Pero bueno, creo que esta es una buena oportunidad para levantar un poquito Como también es una buena oportunidad para los Raiders De sacar un nuevo partido De ganar y ponerse 2-4 Porque reciben a los Texans Que yo sé que, bueno, ya dije que los Texans eran el pichón todo el mundo quería la semana que fue hace dos semanas Y le ganaron a Jacksonville Pero bueno, no creo que vayan a ganar tantos juegos esta temporada alguno iban a sacar Que lo sacaran en su división tenía cierto sentido Ahora, siendo el juego en Las Vegas Y creo yo ahí sí, los rosters son Hay mucha diferencia entre el de Raiders y el de Texans Pues me parece que Las Vegas puede aprovechar aquí para levantar y ganar un segundo partido digo Tienen récord de 1-4, el de Houston es 1-3-1 Pero bueno, Las Vegas también hay que decir tuvieron un arranque de temporada realmente muy duro ¿no? O sea, sus juegos que han perdido han sido Ante Kansas City, ante Los Chargers, me faltan Dos que en este momento no puedo recordar Pero creo que sí, ninguno ha sido Realmente un juego fácil no. Ya estoy aquí yéndome para atrás En el calendario de, de temporada Uno fue ante Cardinals, que lo estaban ganando Y al final se vinieron abajo Y apareció la magia de Kyler Murray en un cuarto Y ahí se les fue Y en la semana uno, la fue de los Chargers y, antes de, y después de eso, el que estoy olvidando fue la derrota ante... Aquí está, por aquí está, ante Titans. O sea, ningún juego ha sido realmente de eh, digamos fácil ¿no? para este equipo de Las Vegas... Que está arrancando un nuevo proyecto con Josh McDaniels... Con, con la llegada de Avante Adams... Que sí, ha, ha sido una, un poco una decepción, pero bueno, fueron juegos parejos. El de Chargers, el de Cardinals, el de Chiefs también lo pudieron haber ganado. También fue parejo el de Titans. O sea, van 1-4... Pero bien, podrían ir 3-2 y no habría sido una sorpresa, ¿no? Y bueno, la, la última semana que jugaron, que bueno, fue el de los Chiefs, el que sí ganaron fue el de los Broncos, que lo ganaron con cierta claridad. Entonces, para mí, esta semana, sí, ese duelo, aunque en récord se les sea parejos, yo sí creo que los Raiders son mejores que los, que los Texans. La línea es ya también de 7 puntos para Raiders, así que me voy definitivamente pensando a que van a ganar y que van a cubrir el spread. Y ahora vámonos con el siguiente partido que va a ser la visita de los Chiefs a los 49ers. El juego pues el juego estelar de la semana realmente. no Una revancha del Super Bowl que fue 54. Aquel que los Niners estuvieron a punto de ganar y que al final por pues, un mal pase de Garópolo. Y también que la defensiva se vino abajo. Los Chiefs le dieron la vuelta y fueron campeones. Pero bueno, esa es la revancha. Sigue sí estando ahí Garópolo aunque, los, aunque los, los Niners lo querían sacar. Pero bueno. No se va, es como una garrapata Sigue teniendo errores, así que están consiguiendo todo lo que pueden Para que juegue lo menos posible O por lo menos para que influya lo menos posible Ya ven que esta semana los Niners acaban de adquirir a Christian McCaffrey No se espera que McCaffrey juegue mucho esta semana Probablemente le van a hacer un paquete de jugadas Red Zone Para que tenga algo que hacer Pero no, no esperemos que tenga un impacto tremendo En el, en el desempeño de este partido en particular eh, de, Y bueno, hay que decir que los Niners Pues es así también un año decepcionante para ellos, ¿no? En parte por lesiones, que sí les han pegado muy duro. La semana pasada se me fue por completo eso contra Atlanta. No, no creí que estuvieran tan golpeados como, pues como llegaron al juego, en realidad. Que sí, su defensiva estaba sufriendo muchísimo. Y bueno, pues eso los tiene con una, una marca de 3-3. Que incluso les hace peligrar este, no llegar a playoff. ¿no? O sea, yo creo que sí van a llegar. Y además ahora con McCaffrey, pues sí tienen una, una posibilidad muy buena de, de ser el mejor equipo o el segundo mejor equipo de nacional junto a Filadelfia. Pero bueno, entre lesiones y el no con, y el no tener la fe suficiente con Garópolo, lo que ustedes quieran, este movimiento por McCaffrey sí fue un movimiento de riesgo y por ahí Carolina pues sacó un botín genial con picks de segunda, tercera ronda del próximo año, ¿no? Pero bueno, refiriéndonos únicamente a este partido, pues creo que sí este año los Chiefs han sido un mejor equipo. Es cierto que van con 4-2 Que no es tan impresionante, pero bueno, les decía que esta, esta temporada hay muy pocos equipos con marca ganadora Los Chiefs vienen de perder con Búfalo, que bueno, era un partido evidentemente Muy muy difícil con, eh, Quizá entre dos de los tres mejores de la liga Y estuvo bastante parejo De allí en fuera su única derrota fue la de Indianápolis Que todavía no entendemos cómo pasó, porque ellos fueron Mejores todo el encuentro, entonces Aunque el partido sea en San Francisco La verdad es que sí creo que los Chiefs Para mí son, son favoritos La línea los pone también como como por un solo punto, a lo mejor también un poco los apostadores pensan que no, Shanahan no va a permitir este que, que los Niners caigan a 3-4, pero yo la verdad sí creo que en este partido, y sobre todo porque el impacto de Christian McCaffrey, pues todavía será complicado que se vea con apenas dos días de práctica con el equipo. Sí veo a los Chiefs eh, pues como los, los más favorecidos, ¿no? En cuanto a bajas, tienen únicamente la de Rashad Fenton, el cornerback, de ahí en fuera. Parece que todos los jugadores que estaban tocados van a poder participar. Del lado de San Francisco ya está declarado fuera el tackle a Amstead Y tuvieron eh, poca práctica el viernes. O sea que no se sabe si van a poder jugar o no. Eh, Jimmy Ward, también Christian McCaffrey, evidentemente. El safety de. ¿Cómo se dice? Talanoa. Bueno, Jufanga, Ustedes saben a quiénes emergieron. El que es el nuevo. El nuevo la Palamalu. Eh, tiene una conmoción. No sabemos si va a poder jugar. Eh, y hay muchos jugadores que estuvieron ahí limitados. Aunque, bueno. ...en principio no estarán tan golpeados como en el juego en Atlanta... ...de todos modos yo sí creo que, sí, que, bueno, que los Chiefs llegan como favoritos... ...que van a ganar y bueno pues con ese spread de un punto... ...evidentemente también implicaría que, que lo van a cubrir... ...así que no, no es una gran apuesta porque son, son rivales eh, duros los dos... ...con un par de jugadas que, que tengan ahí un, un giro importante... ...un, un pick o algo por lo así, todo puede cambiar... ...pero bueno, me gusta en este juego... Los Chiefs para ganar en San Francisco. Bueno, en Santa Clara, pero al, ya saben a qué me refiero, ¿no? En, al, al, al equipo de Kyle Shanahan. Y vamos a otro partido de la tarde. Un, equipo, un partido de costa oeste. Los Seahawks visitan a los Chargers. Los Chargers son favoritos por 5 puntos. Pues unos Seahawks que también son un poco como Atlanta, ¿no? Un equipo que, que pensábamos que iba a estar mucho más abajo. Que, que iba a estar peleando por el pick número uno del draft. Pero la verdad es que, bueno, Gino Smith... Ha salido bueno, está jugando muy bien el cabrón después de muchos años de suplente. La defensiva sigue, este, no miento, la defensiva no ha sido muy buena. Tuvo buenos partidos únicamente ante Arizona y ante Denver. Eh, y ganaron ambos. Pero ha sido la ofensiva la que ha llevado el peso de los, de los Seahawks. Con este, con este Gino que francamente, pues sí les digo, ha, ha cumplido mucho más de lo que uno hubiera esperado. Y por otro lado, unos Chargers que... Han sido tremendamente inconsistentes este año. Que su coach parece decidido a perder partidos eh, jugándosela cuando no debe. Pero bueno, van 4-2. No está nada mal, ¿no? Perdieron el de los Chiefs. Perdieron, ¿cuál otro? Ahora no me acuerdo. Ya lo recordaré, se cuento en unos minutos. Pero bueno, los que han perdido son solamente dos. Se las ingeniaron para ganar el de los Raiders, por ejemplo. Le ganaron el partido el lunes a los, a los Broncos. O sea, han sobrevivido. Y... Pues la verdad es que sí, son un equipo mucho más completo que los Seahawks, aunque bueno, recordemos que los Chargers se han visto muy muy golpeados por las lesiones todo el año, ¿no? Además de que bueno, jugaron el lunes y eso. Esa falta de descanso de repente puede. puede afectar más de lo que, de lo que se considera. no Tal vez Es solamente un día, no, no tendría por qué ser una diferencia monumental. Pero bueno, sí. Es un detalle más a considerar. Ante un equipo de Seattle, bueno, si sí, es un equipo que está muy bien coacheado Y con un Gino Smith que está realmente pues jugando a, a gran nivel ¿no? De momento solo está fuera por Seattle a Y en cambio por los, por los Chargers ya están fuera El ala cerrado en el Parham, el receptor Josh Palmer También el corredor Joshua Kelly, el pateador Justin Hopkins Está en la lista de lesionados Rashawn Slater También está en la lista de lesionados ¿cómo se llama? Bosa, O sea, por lesiones, por ahí sí este... Los, los Seahawks pueden cerrar más el partido De todos modos Creo yo que bueno Estos Chargers Se las han ingeniado para sacar partidos Y creo que lo van a ganar Aunque no estoy seguro De que les alcance para cubrir ese spread de 5 puntos Vámonos ahora a otro juego Que pues, como han cambiado los tiempos Es el juego de domingo para noche Los Steelers visitan a los Dolphins Y en esta ocasión son los Dolphins el gran favorito La línea arrancó en 7.5 A favor de Miami Ahora mismo está... Sí, se mantiene en eso... Es el día del regreso de Tua... Ya, ya lo van a dejar jugar... Tras haber estado fuera un par de semanas... Por el protocolo de conmociones... De todos modos, pues sí... Va, va a estar todo el mundo con la lupa puesta en él... Porque yo creo que al... sí, Bueno, espero que no sea el siguiente... o sea, no, Espero que no tenga otro... ¿no? Pero si le llega a pasar otra vez... Que se da un golpe en la cabeza... En una captura... Y se le ve mareado... Yo creo que no lo vuelven a dejar jugar en todo el año, porque las imágenes que vimos ante Buffalo y Cincinnati, pues sí dejaron ya muy ciscado a toda la NFL. Y, y Tua, pues parece ser un coreback que no sabe cómo protegerse, eh, de entrada que tiene un cuerpo ah, pues muy, muy pequeño comparado con otros corebacks. Es un coreback, más bien, digamos, para el stand de la NFL bajito y flaco eh, ante el. Ante el tipo así que para el público normal Para nosotros los, los mortales Pues sí, es un tipo fuerte lo que ustedes quieran Pero bueno, para la NFL sí es más bien pequeño eh, Y sí vamos a estar, creo que todos muy preocupados El, el, el día que le peguen Esperemos que, bueno, por su carrera que no, que no ocurra así, ¿no? Ya enfocados en lo que es este partido Pues la verdad es que Miami luce como gran favorito Van con marca de 4-2 Ya le ganaron un partido a Búfalo No, miento, miento van con 3-3, es cierto Me Estaba yo confundido acá Viene, o sea, es un equipo que le ganó a Buffalo, que con la baja de Tuba ha sufrido, perdió ante Cincinnati, perdió ante los Jets, la semana pasada perdió ante... ¿ante quién perdieron? Ya se me olvidó para variar. es decir, la memoria no es buena contra, contra Viking, o sea, contra rivales fuertes, pero bueno, ahora que vuelve Tuba, pues deberían ser superiores a unos Steelers que habían andado muy mal, aunque la semana pasada le sacan el juego a Tampa Bay, ¿no? Un detalle que comentaba, no me acuerdo quién fue en la semana, es que los, que los Dolphins tenemos la impresión de que son una ofensiva muy explosiva, sobre todo por lo que hicieron ante, ante Baltimore, pero si nos fijamos ya en los últimos partidos, también tuvo que ver que no estaba Tua, pero bueno, ante los Vikings metieron 16 puntos, la semana previa ante los Jets 17, antes ante Cincinnati metieron 15, eh, la semana previa ante Búfalo Apenas fueron, que 20, creo, si no me equivoco Algo por el estilo, lo estoy acá buscando Ya se me perdió el partido, o sea, fue igual Fue de, de pocos puntos, ¿no? Fue, lo tenía por aquí Ya me lo, me lo escondió la, la página de la NFL Y no lo puedo ver, 21 Entonces, realmente Su único partido explosivo Fue el de, ¿cómo se dice? El de Baltimore, ¿no? Y esos fueron los últimos cuartos Entonces, es un detalle a considerar De que quizá esa línea De 7.5, pues no es tan este, justificada como, como se pudiera pensar, ¿no? Sí, es un equipo que, la verdad, aparenta ser superior, pero, este y más por porque bueno, la, la defensiva de, de los Steelers eh, sufre bastante, la secundaria es muy buena, pero bueno, la semana pasada esa defensiva contuvo a Tom Brady y compañía, así que no, no podemos descartar que también mantenga más o menos parejo el, ¿cómo se dice?, el encuentro, ¿no? De todos modos, yo creo que van a ganar los, los Dolphins. El juego es en Miami. Eh, parece que va a jugar como titular el coreback este, Kenny Pickett. Pero bueno, yo me voy con Miami. Sin embargo, no estoy muy seguro de ese spread. Así que no me animaría a decir que van a cubrir. Y ya para cerrar, vámonos con el Monday Night. Que es quizá el partido de por la noche más flojo de toda la temporada. Y miren que voy a mis Patriots. Y yo por lo general, esos partidos me gustarían mucho. Pero bueno, van los Pats en casa ante los Chicago Bears. Así que nos vamos a chutar un partido de los Bears en prime time el lunes. La línea es Patriots por 8. Y, pues francamente, yo creo que van a ganar y van a cubrir. ¿Para qué me voy muy, muy largo con esto? O sea, han jugado bien las últimas semanas. Jugó bien el novato Belisapi. Ya incluso, o sea, hay ahí como que la duda de si, va, si le puede quitar el puesto a, a Mac Jones. Mac Jones está apresurando su regreso. De hecho, en este momento que estoy grabando todavía no se ha confirmado quién va a jugar de los dos o sea ya este cómo se dice ya ya está entrenando más Mac Jones parece que puede que puede volver pero bueno la verdad es que juegue quien juegue yo creo que por, por el nivel de las defensivas por el nivel que ha mostrado la ofensiva de los Patriots por el coacheo que tienen ambos equipos pues yo francamente creo que sí que va va a ganar New England y creo que debería cubrir no Bien. como ha sido la temporada no hay que Confiarnos del todo, o sea, Chicago de algún modo ya ganó, como se dice, este, dos partidos Bueno, yo creo que son también de lo peor de la liga Pero bueno, en este encuentro, en el Monday Night, en New England Francamente yo sí veo a los pechos muy, muy favoritos Y creo que sí van a cubrir ese spread de 8, con 8 8 puntos Sea con Bailey Zappi o sea con Mac Jones, con cualquiera de los dos y pues bueno, ya, vamos cerrando este episodio de PIX, que siempre digo yo que lo quiero hacer cortito, y no puedo, y me acabo acercando a los 40 minutos, así que basta ya. Mañana regresamos, ahí sí con Martín, espero, con episodio especial de automovilismo de GP fans para el Gran Premio de Fórmula 1, así que los esperamos, y también ya el lunes regresamos con los habituales de fútbol, que tendremos Liguilla y Mexicanos en Europa. Pues yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA, el del podcast es desde el bar POD, desde el bar -Bot. Pues gracias y hasta la próxima.